0: Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Antilano, Iván Rivera y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento.
1: Ocurridos al
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches. Ya son las 8, las 8 de la noche en punto, o las 20 la horas. Siete. Digo las 7. Es que este. este... Son las 7. Se me olvidó sí. cortar, ponemos bien el, el reloj. Son las 7 de la noche. Es que aquí dice 8, mira.
1: Me asustaste, caí. Son las
2: 7 de la noche en punto de este Es que también es ya de los inocentes. Sí,
3: es cierto, tiene razón.
2: Lunes 28 de diciembre del 2020, en los controles está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general nuestro compañero Drayan Martínez, y en la
3: conducción... Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte nuevamente aquí en cabina, poder conversar, y por supuesto, informar a todos los que nos escuchan en este momento, que sintonizan La Poderosa, mencionarles que está haciendo un poquito... De frío, estamos a 20 grados centígrados Sin embargo, Jaime, hoy la mínima fue de 3 grados y la máxima de 26 No se esperan lluvias por el momento Sin embargo, hay que seguirnos cuidando para que no nos enfermemos
2: ¿De 3 grados fue la mínima? Así es Ahora sí, no, ni lo sentí, pero pues, de, mucho frío eh.
3: Sí, si eh, Bueno, si se espera ya que, era frío. que el día de mañana y el miércoles eh, eh, la mínima sea de 4 grados
2: porque hay un frente frío más afectando a la República Mexicana. Y bueno, pues yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Asesinaron a un hombre en la colonia Periodistas Mexicanos.
3: Inculan a proceso penal al MANE, presunto homicida de la joven queretana y su amigo originario de Valle de Santiago.
2: Y capturan a un hombre por lesionar con arma de fuego, hechiza a un adolescente.
3: Detienen a tres sujetos por presunto robo de autopartes.
2: Y más de 24 mil dosis de droga, 36 detenidos, 80 vehículos y 34 armas fue el resultado del aseguramiento que hicieron mediante el operativo Guanajuato Seguro.
3: Mega apagón en siete estados de la República Mexicana causa, pues de alguna forma, eh, frustración, Jaime, porque no sabían de qué se trataba.
2: Y los memes estaban con todo, ¿eh? Ponen con la canción de con el apagón, qué cosas suceden, cosas así. Y bueno, como le decíamos, desde la mañana murió Armando Manzanero y la Sociedad de Compositores y Autores de México convocan a que toda la gente salga a su ventana. Al rato le tenemos la información, los datos completos y canten la canción de Esta Tarde Villover, Hoy a las 8. Hoy a las 8 de la noche, o sea, terminando bajo fuego. Mira, hay dos ventanas, una yo y una tú. Y empezamos a cantar. Esta tarde vi llover, vi gente correr, sí, y el, no estabas tú.
3: El gran maestro Armando Manzanero. ¿Quién nos enamoró, Jaime, con una sí, canción de él?
2: Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro.
3: La de Adoro.
2: Adoro. Como yo te amé. No, oh, ya me estoy emocionando. En paz descanse, en paz descanse el maestro Armando Manzanero. Se le habían reportado que estaba un poco en mejoría, pero lamentablemente sufrió un paro cardíaco.
3: De hecho, el el pasado 17, Jaime, el 17 de de este mes, de diciembre, eh, fue diagnosticado con COVID-19. Lo tuvieron que hospitalizar posteriormente. Hace algunos días se dio a conocer que que, eh, necesitaba ser intubado. Él lo autorizó y ya habían reportado que tenía mejoría. En cuanto a la oxigenación, sin embargo, eh, también comentaron que, eh, de hecho, el domingo comentaron que tenía algunos daños en los pulmones y pues ya esta mañana amanecemos con esta noticia, Jaime.
2: Sí, lamentable. Se le han rendido homenaje en todos los medios de comunicación, electrónicos, programas especiales, todo el día han estado interpretando su música, entrevistando gente que, que lo conoció y demás.
3: En las redes sociales, los artistas, compositores, incluso hasta el presidente de la República, eh, pues se sintió, se sintió eh, pues conmocionado por esta noticia. Habló también en esta conferencia matutina de Palacio Nacional respecto al trabajo que ha hecho Armando Manzanero o que hizo y este legado tan importante. Hoy por la mañana. Eh, Hoy por la mañana y por la tarde también José Alfredo Jiménez Gálvez mencionaba que eh, son alrededor de 600 canciones el legado del maestro Armando. Sí, muchas
2: canciones que yo no sabía que eran de él, la, por ejemplo la de Eddie, Eddie
3: Eddie Eddie. Y es que algunas personas <risa> lo, lo ubicaban únicamente como cantante, pero compositor, cantautor, actor, incluso sí, hizo también películas. lo vimos eh, participar en algunas conducciones.
2: Le acababan de hacer un, bueno, en su, un homenaje y se inauguró la casa Manzanero en Mérida en, es hace unos días antes de que lo, lo internaran y que otro día después empezó con los síntomas. En fin, en descanse en paz, Armando Manzanero. Tenemos más información también en este espacio. Mientras tanto, vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
5: Recuerda que en esta temporada navideña el donativo a los recolectores de residuos es totalmente opcional y tu servicio no se verá interrumpido por ningún motivo. Todos los trabajadores del aseo público y de las empresas cuentan con todas las prestaciones de ley. Con avisos claros, hacemos un León más limpio.
1: León, ciudad de primera. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. ¡Súmate! Y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México.
5: En esta temporada invernal, utiliza transporte público, camina en distancias cortas y verifica tu auto. Evita sanciones. Por un invierno seguro, cuidemos la calidad del aire.
1: León, ciudad de primera. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna. Condición de futuro, sin ocurrencias. Imagina un México que genera empleo y oportunidades Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha Un México
0: mexicano
1: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e
0: innovador Somos Acción Nacional Y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro Pan, Acción por México
4: Estás en Bajo, bajo, bajo.
1: Con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
4: 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 con 8 minutos. Vámonos con información del país. En la alcaldía de Ixtapalapa, allá en la Ciudad de México, un hombre murió al parecer de frío. Fíjese nada más. Al 911 se reportó que una persona en aparente situación de calle murió sentado en una banca que se encuentra cerca de una glorieta a unos pasos de la estación Escuadrón 201. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad quienes vieron al sujeto el cual no se movía ni respondía a las llamadas por lo que solicitaron apoyo médico de inmediato. Paramédicos acudieron para brindar los primeros auxilios y tras revisar al hombre de aproximadamente 45 años de edad, solo se pudo confirmar la ausencia de signos vitales, por lo que ya nada se pudo hacer. Una mujer llegó al sitio y mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas, mencionó ser familiar de este hombre que estaba como en situación de calle, fíjate. Policías resguardaron el perímetro hasta la llegada de servicios periciales, pues por las diligencias trasladaron el cadáver al anfitriato de la fiscalía correspondiente es que en la Ciudad de México es más fría que aquí ¿eh? lamentablemente ¿no? víctima As... del
3: frío y en otros temas habitantes del municipio de Ixmiquilpan Ix... si sí, sí lo dije sí, bien verdad Mikilpan. así es allá en el estado de Hidalgo amagaron, o más bien amenazaron y amagaron con linchar a dos sujetos quienes acusa, eh, fueron acusados como presuntos delincuentes y a quienes agredieron, además de exhibirlos por las calles de su localidad. Los hechos ocurrieron ahí, Jaime.
2: En el barrio Fitz, sí, es un barrio con de nombre de origen Otomí, Así donde los es. sujetos fueron retenidos por cerca de 50 personas.
3: Presuntamente los pobladores, fíjese usted, identificaron al par de sujetos, Eh, Según estaban merodeando ahí por la comunidad y posteriormente sucedió lo que le acabamos de platicar en los últimos, pues eh, estos hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, eh, pues ahí en en una, fue hurtada una camioneta, era lo que decían. Los vecinos afirmaron que un día antes ambas personas fueron vistas merodeando la unidad que fue robada y que nuevamente el domingo fueron ubicadas actuando de manera sospechosa por este motivo. Se detuvo a los sujetos, quienes fueron golpeados, además de ser obligados a caminar por la comunidad, a fin de que la población los identificara. Finalmente, al sitio se presentaron elementos de seguridad pública, quienes entablaron diálogo con los pobladores y acordaron entregarlos y acudir a presentar una denuncia ahí ante la autoridad Jaime
2: así es y durante el año que finaliza en Hidalgo en el estado de Hidalgo tres personas murieron víctimas de linchamientos tras ser acusados de diversos ilícitos por habitantes de la entidad que hicieron justicia por propia mano pero en este caso se salvaron ¿eh? la gente reaccionó y las entregaron a las autoridades pero por poquitito y los matan a, a golpes y luego los hubieran quemado justicia
3: la... por su propia mano así es Y hablábamos hace rato, Jaime del Mega Apagón, que afectó a siete estados de la República Mexicana.
2: Sí, además de la Ciudad de México, el Estado de México también, Quintana Roo, Nuevo León, Hidalgo, Sinaloa y Oaxaca se vieron afectados. Resulta que luego de que en diversas zonas de la capital, el Estado de México se reportaban apagones, la suspensión de energía eléctrica también se registró por lo menos en cinco estados. Como le decíamos, Quintana Roo, Nuevo León, Hidalgo, Sinaloa y el estado de Oaxaca. En Nuevo León se reportaron apagones en la zona centro de Monterrey, así como en los municipios de Apodaca, Cadereyta, San Nicolás y en algunas áreas de, de Guadalupe, Nuevo León. Tu, tu ciudad toca Guadalupe, Nuevo León. Y apagones de al menos 30 minutos se reportaron en colonias de Oaxaca y municipios conurbados. Por su parte, el estado de Hidalgo cerca de una hora duró la suspensión de energía en varios municipios. El Centro Nacional de Control de Energía informó a través de sus redes sociales que a las 14.28 se presentó un desbalance, así dice, en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y generación de energía, lo que provocó una pérdida de 7.500 megawatts. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad escribió en su cuenta de Twitter A las 14.28, Centro, se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía, ocasionando una pérdida de aproximadamente 7.500 megawatts. Y a las 16.15, dice el reporte, se restableció al 100%. Fíjate, de las 14.28 a las 16.15 fue este megapagón y como decíamos ya empezaban a sacar memes con la canción del Yuri, de con el apagón, qué cosa sucede. Y un montón, infinidad de memes ¿eh? del apagón.
3: Y México pues ya inició este lunes el suministro de 8,775 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech al personal médico del norte del país en el estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, mientras prosiguen las vacunaciones en la capital que comenzaron el pasado jueves. México ya comenzó a vacunar con el fármaco de Pfizer, eh, médicos de la Ciudad de México ya lo recibieron, donde ha llegado un cargamento de 3.000 dosis y otro de mil. mientras que el sábado aterrizaron mil 8.775 dosis en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, eh, donde fueron trasladadas el lunes a Coahuila para iniciar las vacunaciones en el norte del país. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, explicó que las dosis recibidas se aplicarán en cuatro sedes del Estado con una logística a cargo del Ejército, al igual que en la Ciudad de México. Por ciudades eh, como Piedras Negras, ahí se recibirán 1,950 dosis, en Monclova 975, mientras que en Torreón y Saltillo 2,925 cada una.
2: Y posteriormente el mandatario aclaró que el lunes se pusieron las primeras dosis en un ensayo en vivo con personal médico médico. Y vámonos con la nota de Armando, ahora
3: Así es, como ya le informábamos oportunamente, este lunes en la madrugada eh, falleció el compositor Armando Manzanero. Sus cenizas serán trasladadas a Mérida, su ciudad natal. Eh, de hecho, la Sociedad de Autores y Compositores de México, a través de sus redes sociales, convoca a las personas a despedir Jaime y a rendir homenaje al gran maestro Armando Manzanero, por medio de sus canciones emblemáticas, por ejemplo, esta tarde vi llover, creando un gran coro a la distancia, abriendo su ventana, Jaime, y que se pueda escuchar, porque hay que mencionar que también por el tema de la pandemia no se puede hacer eh, un homenaje como al que estamos acostumbrados, como cuando murió eh, Juan Gabriel, Juan Gabriel pues posee, o aquellos artistas María
2: Félix, que son consagrados
3: también. Eh, pues ahora de esta manera es como se hace esta iniciativa esta propuesta por parte de esta sociedad
2: y fíjate que textualmente dice dice la convocatoria abre tu ventana y canta esta tarde Villover, en homenaje a Armando Manzanero hoy a las 20 horas tiempo del centro de México podemos crear el coro a distancia más grande del mundo para que se escuche hasta el infinito y acompañe al maestro en su viaje los autores y compositores creemos que será un reconocimiento digno para quien regaló tanto amor a través de sus canciones Pero también, ¿sabes que Sus hijos decían que Armando Manzanero Porque tuvo comunicación con ellos Les dijo que él no quería ningún homenaje Ni en Bellas Artes, ni ni, un, ni grandes homenajes Dijo, yo no quiero Que me hagan homenajes como les han hecho otros artistas Fue su voluntad
3: Sí, porque él también tenía muchísima humildad Jaime, era una persona Que sobresalía por su talento Ya lo mencionábamos, a, edad muy, a edades muy tempranas Comenzó su, su papá, vida Santiago Artística Manzanero. Eh, sin embargo, siempre lo decía, que él quería ser recordado con la alegría que siempre lo caracterizó en vida.
2: Sí, que eso les dijo a sus hijos, no quiero homenajes, quiero que estén contentos, que estén bien. Y pues se va a cumplir su voluntad ya. Ahí va la canción, vi gente yo, gente correr. Pues ahí está, a las ocho, entonces terminando bajo fuego nos salimos a la ventana a cantar. ¿eh?
3: Y cantamos, a ver qué tal nos sale.
2: <risa> y bueno... Vamos vamos a estar ahí al pendiente de lo que suceda de Armando Mazzano. Ya sus cenizas son llevadas a a Mérida, su tierra natal. Y vamos con información del mundo en otros temas, cambiando de tema. El Departamento de Policía de la ciudad de Rockford, en Illinois, informó que tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas. Luego de un tiroteo cerca de un boliche, el jefe de policía de Rockford no ofreció más detalles sobre la condición de los heridos, Tampoco dio detalles de las víctimas si eran clientes o trabajadores del boliche. La policía cree que el tiroteo fue un ataque al azar. Ya lo están investigando desde el sábado que ocurrió hasta ahora. Pues la policía ya se hizo cargo de las investigaciones. Fue a las 7 de la noche cuando la policía de Rockford recibió una llamada de emergencia sobre disparos en el boliche que se llama Dunkarter Carter Lance. La policía está pidiendo al público que evit- que le pidió que evitara el lugar. Y una situación pues muy muy difícil. Después de también de lo que ocurrió en Nashville... Y también esto que sucedió en esa ciudad de Rockford, en Estados Unidos.
3: Y decenas de historias de personas que se niegan a usar cubrebocas han inundado las redes sociales en donde exhiben a los ciudadanos que no acatan las medidas dictadas por las autoridades de salud para evitar la propagación de la COVID-19. Tal es el caso de un hombre en Washington, Estados Unidos, que accionó su arma de fuego en una gasolinera en donde se le pidió portar la mascarilla.
2: Pues qué bárbaro, fíjate, la situación se dio el pasado 20 de diciembre en la ciudad de Ellensburg, en el condado de Quititas, en donde, de acuerdo con testigos, un hombre intentó cargar gasolina. Sin embargo, no portaba el cubrebocas, medida decretada por el gobierno del estado de Washington, por lo que empleados de la estación, de de una cadena de gasolineras, le pidió que se colocara el cubrebocas para continuar en ese lugar. Ante la petición, el sujeto se molestó, se enojó, Subió a su unidad y sacó una pistola para hacer al menos tres disparos en el lugar y luego escapar. Por fortuna, ninguna de las balas causó lesiones a las personas que se encontraban en la estación de gasolina, ni daños considerables. Luego de la agresión, elementos del departamento de policía de Elsenburg y de Kenwick comenzaron la búsqueda del sujeto, logrando la identificación de la unidad y del hombre en cuestión, Durante la revisión, los agentes del orden encontraron la pistola con la que el sujeto atacó la la estación de gasolina. Como parte de las medidas para frenar la propagación de COVID-19, el gobierno local de Washington decretó el uso obligatorio de cubrebocas para las personas que acudan a lugares públicos o espacios compartidos. Además, estipuló que toda empresa o negocio tiene prohibido permitir el ingreso de clientes que no usen cubrebocas, salvo personas con pérdida de audición y y menores de dos años de edad. No me explico por qué, Está mucha gente que le dices es que, si cu- que se ponga el cubrebocas se enoja. No sé por qué se enojan. Ya lo hemos visto aquí infinidad de casos. ¿Te acuerdas de la, de la señora de aquí de un banco de León? Que Lady. Que ¿Cubrebocas? Se, lady Cubrebocas. ¿Por qué se molestan? No, les dice uno. Ya la señora también que le reclamó al, al chofer de un, un urbano que no la quiso dejar subir. La señora dice: se, ¿Por qué se molestan? Pues están cometiendo una irregularidad y están viendo por su propia salud imagínate este energúmeno echando bala, no puede ser
3: pero aún así lo hemos visto Jaime el, el cubrebocas es importante para eh, prevenir contagios de la COVID-19 y la sana distancia y las medidas que ya nos han mencionado las autoridades, sin embargo Jaime también el fin de semana se reportaron bailes, se reportaron uh. fiestas posadas en días pasados entonces pues es una situación que, que todavía no se cobra conciencia, vimos cómo en redes sociales despidieron al al subdirector médico de, del hospital aquí en León, el hospital general, eh, una situación tan triste. Josué. Así es, pero bueno, vamos a más información. No, pero fíjate, aquí tenemos un
2: reporte que nos hacen, por cierto, al respecto de esto, es más interesante porque hacen alusión al caso de de Manzanero. Dice crónica de un acontecimiento lamentable, 11 de diciembre, inauguración del museo Armando Manzanero, hubo apapachos, cantos, aglomeración en un espacio cerrado. 17 de diciembre, Armando Manzanero empieza con síntomas de COVID y lo internan. 23 de diciembre, la situación de salud se agrava y lo tienen que intubar. 28 de diciembre, su cuerpo no reacciona. Su enfermedad está avanzada y muere en la madrugada de un, de un infarto. La recomendación sigue siendo mantén sana distancia, usa cubrebocas, evita reuniones en lugares cerrados, desinfecta constantemente tus manos y utensilios así lo pusieron y también está en las redes sociales y creo que sí, para hacer conciencia y las plazas llenas al full hoy también ¿eh? ya, yo vi muchos, vi videos y vi gente que sí, muchos, ahora sí la mayoría, creo que la mayoría se sí trae el cubrebocas, la mayoría ya no es como antes que eran muy pocos, ahora sí veo que la mayoría de la gente sí lo trae no faltan, ¿quién no? ya ves que de todo hay, en la viña del señor Y en otra información también, casi 1.3 millones de pasajeros pasaron, fíjate, por los aeropuertos de Estados Unidos el domingo, que es el nivel más alto de viajes aéreos en más de nueve meses, pese a las advertencias de que viajar puede traer contagios, también no entienden. La Administración de Seguridad de Transporte dijo que 1.284.000 personas pasaron por sus controles el domingo, el mayor total desde el 15 de marzo. Más de 10 millones de personas han viajado por aire desde el 18 de diciembre, incluyendo seis días con al menos un millón de personas. El doctor, el doctor Anthony Fauci, principal experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, dijo que ese nivel de viajes pudiera llevar a un incremento de casos. Fauci dijo que los aeropuertos llenos dificultan mantener el distanciamiento, que las reuniones navideñas y de fin de año combinan personas de diferentes hogares y lugares. Porque mucho, dice, por mucho que aconsejemos que no viajen, sucede, lo hacen, dijo Fauci en la cadena CNN. Los nuevos casos de coronavirus han estado subiendo en los últimos dos meses. Han habido más de 330 mil muertes por COVID en los Estados Unidos. También
3: aquí en nuestro país, Jaime, se dio a conocer que muchas playas estuvieron abarrotadas de personas que aprovecharon estas vacaciones para disfrutar allá En estas playas, lo que también eh, llamó la atención en redes sociales es que se viraliza una imagen donde se ve a una señora que está con su tanque de oxígeno ahí frente a la playa. Sí. Ahí en la playa, frente al mar.
2: Sí, frente al mar, en un camastro, tomando el sol con su tanque de oxígeno. Increíble.
3: Y también, en esas cosas? también se ha dado a conocer, no sé si has visto en los últimos días, Jaime, que a través de las redes sociales hay quienes solicitan que les renten, que les vendan tanques de oxígeno porque también señalan o trasciende que está eh, siendo más escaso cada día. por Las día. personas que no ingresan al hospital se quedan en sus casas, pero que les hace falta el oxígeno y acceden al mismo. Sin embargo, yo he visto ya varias publicaciones con estas peticiones.
2: Sí, así de que bueno, ya... No sé si sea, esté por demás el llamado, pero sí hay que hacerlo. Por favor, si no tiene de verdad nada que salir, no salga. Ya, olvídese de los regalitos ahorita y demás. Mejor quédese en su casa en lo más posible. Ya son ocho veinticuatro Ah, qué rápido, ya casi nos echamos la media hora. Vamos a una pausa, regresamos.
5: Aviso importante. Aviso importante. Para evitar contagios del COVID-19, en todos los establecimientos comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas, se mantiene el límite de horario desde las 0 horas hasta las 6 horas del día siguiente hasta el 15 de enero del 2021. Ayúdanos a cuidarte.
0: León, gobierno municipal.
5: En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos. Por temporada navideña, ASEO Público te informa que los horarios del servicio de recolección cambiarán. El jueves 24 y 31 de diciembre, el servicio iniciará a las 6 de la tarde. El viernes 25 de diciembre y el primero de enero, el servicio iniciará a las 8 de la mañana. Ante cualquier anomalía de estos días, puedes reportarlo a las redes sociales de ASEO Público León. Felices fiestas.
0: León, Ciudad de Primera.
5: Aviso importante. En esta temporada decembrina, no bajes la guardia. Para frenar el contagio de COVID-19, evita realizar fiestas y posadas. Recuerda que los cierres de calles con este motivo no serán autorizados. Lo primero es tu salud. Lo primero es tu familia.
0: Gobierno Municipal.
4: Estás en Bajo fuego. Bajo
1: Con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
0: Y
2: ya son las 8:27 minutos. Vámonos con información local. Esta madrugada la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del cadáver de una persona que murió por disparos de arma de fuego en el interior de un inmueble ubicado en la calle Juan de Dios Arias, en la colonia Periodistas Mexicanos, ahí por la zona de la Jacinto López. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron diversos indicios, entre ellos elementos balísticos para su análisis, en tanto la unidad especializada en la investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias correspondientes, para establecer su identidad legal y esclarecer los hechos. El fallecido era conocido como Cristian, conocido y según información que nos han pasado en redes sociales, sería el homicidio doloso número 53 en la ciudad de León, en este mes que está por terminar. 53.
3: Y la Fiscalía General del Estado capturó al presunto responsable del crimen de la joven queretana, y de, de, de un joven del municipio de Valle de Santiago, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de una camioneta. Usted recordará que esta noticia se la presentamos aquí en Bajo Fuego, pues ya hay la postura de la fiscalía y señala que se trata de un sujeto al cual ya capturaron de nombre José Manuel Alias El Mane quien fue aprendido con mandato judicial durante un operativo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal. El MANE fue imputado ante un juez por, el, por su probable responsabilidad en el atroz crimen y se encuentra ya en prisión vinculado a proceso y se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria. De esta manera, Jaime, las autoridades eh, dan a conocer que se esclarece este crimen cometido en agravio de Karen y Lorenzo, quienes fueron privados de la vida y sus cuerpos calcinados al interior de un vehículo motor en Valle de Santiago. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre, donde se localizó un vehículo eh, motor, lo recordarás, Jaime, donde decían que al parecer había cuerpos al interior, pues efectivamente eran el de estos dos jóvenes y pues se se trata pues de este crimen que ya fue esclarecido este hecho ocurrió en camino en el el camino que conduce a la comunidad de los lobos eh, de los lobos a cuatro de Altamira allá en el municipio de Valle de Santiago en relación a los cuerpos calcinados en el interior del vehículo del vehículo fueron sometidos a diversos estudios forenses entre ellos Cotejos genéticos que dieron certeza científica para determinar las identidades legales de las personas fallecidas, las cuales respondían a los nombres de Karen con domicilio en el estado de Querétaro y Lorenzo con domicilio en el estado de Guanajuato, quienes habían sido vistos por última vez el pasado 7 de diciembre. Karen de 23 años y Lorenzo habían sido reportados como desaparecidos y personas cercanas a Karen mencionaron en redes sociales que las personas calcinadas allí en Valle de Santiago correspondían a los cuerpos del joven Lorenzo y de esta eh, joven queretana. Eh, pues situación muy muy complicada, Jaime, muy triste, en el que incluso en Querétaro se decía que no vinieran a, al estado de Guanajuato porque era muy peligroso.
2: Es la primera vez, y es que fíjate que Karen había asistido al funeral del padre de Lorenzo en Valle de Santiago no se informó sobre el móvil del crimen ni la mecánica de los hechos. Así dice el el comunicado, no menciona más detalles. Este crimen consternó a habitantes de Guanajuato y Querétaro y no se descarta que haya más implicados. Te acordarás que hace como un año, desde que empezaron los problemas en Celaya, el estado de Querétaro blindó su frontera con Guanajuato y a la gente de Querétaro les decían que no vengan ni a Celaya, porque es que mucha gente de Querétaro va a Celaya y viceversa. Entonces que les recomendaban mejor no vayan a Celaya, no vayan a Guanajuato, está muy peligroso, así es lo que mencionaban, y pues ahí está esta terrible situación. Mira Lupita, tenemos un montón de reportes, vamos a salida a algunos de ellos. Aquí nos llamó el señor Raúl Mejía, dice buenas noches Lupita y Jaime, saludos para hacer hincapié, que la gente use cubrebocas, yo no creía en el COVID, pero ahora estoy contagiado por desgracia. Nos dice atentamente Raúl Mejía y nos manda saludos. Muchas gracias Raúl, pues nada más cuídate. Y pues ahí está, dice que él no creía, ¿eh? no creía en este asunto. También aquí nos llaman, dice, que ya nos diga la hora, dice un señor. Son las 7.32, ¿por qué no quiere que digamos la hora? este También nos llama la señora Gaby. Bueno, pues déjame, es que me encontré esta información por si la quiere subir en redes. ayuda mucho el caso de la, que la gente que no encuentre oxígeno, y ah, bueno sí, aquí ahorita vamos a subir y compartir muchas gracias Gaby por el reporte también buenas noches a los clientes, si, si los clientes se molestan algunos aquí en mi negocio hasta me dicen que es mentira que cuando les dicen que se pongan el cubrebocas los que se enojan dicen que no es cierto que es mentira pues no también Pablo dice sí, Jaime Lupita feliz año todavía estarán pensando que si va a haber feria este año este pues no le gusta el gobierno que hay estatal ¿Cómo van a cerrar el año con tres tantos asesinatos atroces? Pero dice México, es, pero eso sí, grandeza de México. Saludos Jaime Lupita Atilano de parte del señor Pablo de las Mandarinas. Este es su comentario. Ah, aquí me preguntaban que por qué digo a las ocho. Es que aquí en cabina tenemos un reloj y misteriosamente se adelantó una hora. Por eso dije que eran las ocho, pero son las siete, treinta en este momento. Muchas gracias. Ahorita vamos a componer el reloj. Estamos acostumbrados a estar viendo ese reloj grande que tenemos en cabina y por eso en automático uno la lee, ¿no? Esa es la razón. Muchas gracias. Y vamos con más información, Lupita.
3: Un hombre de 30 años fue detenido por la policía de León como presunto responsable de lesionar a un adolescente. Se le aseguró un arma hechiza. Este acontecimiento, esta situación, se registró en la calle Santa Cruz y Santa Inquisición de la colonia Sangre de Cristo. Se recibió un reporte de una persona lesionada con arma de fuego, motivo por el cual se trasladaron oficiales de policía ahí a la zona. En el lugar fue detenido el presunto responsable, identificado como Rolando Israel, de 30 años de edad, a quien se le pudo asegurar un arma hechiza y un casquillo percutido. El lesionado fue identificado como Hugo Iván, de 16 años, quien presentó una lesión en el cuello y fue trasladado eh, por su madre a recibir atención médica. Su estado de salud se reportó estable. El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.
2: Fíjate, de 16 años se desconoce el motivo, pero pues cómo lo lesiona con esta arma. Hechiza. Y mira, agentes de tránsito municipal otra vez hicieron una buena. Detuvieron a tres hombres conocidos por dedicarse al robo de autopartes e interior de vehículos. Otra vez, fíjate, una acción de los, de los agentes de tránsito que no solamente están cuidando la circulación vehicular, sino, miren, en este caso, un hombre que se llama Eduardo reportó el número de emergencias que tres hombres habían causado daños a la chapa de su camioneta, una Honda CBR, y que habían robado varias cosas del interior, De acuerdo con lo señalado por el afectado, los hechos se registraron en la calle principal y calle San José del Clavel de la colonia San Carlos. Al lugar, arribaron agentes de tránsito municipal, realizaron un recorrido por la zona y metros adelante fueron localizados y detenidos los presuntos responsables, estos rateros, mientras intentaban darse la fuga a bordo de su coche. Los hombres se identificaron como Ulises, de 26 años, su compañero de 26 de nombre Osvaldo y uno que se llama Cruz Alberto. Al momento de detenerlos se les aseguraron varios artículos que fueron identificados por Eduardo, la víctima del asalto o del robo. Los detenidos ya han participado en varios robos al interior del vehículo y autopartes. La Secretaría de Seguridad pues hace otra vez el llamado a la ciudadanía para que, si han sido víctimas, los denuncien ante las autoridades. Ojalá que sí vayan y los denuncien a estos rateros.
3: Y un hombre fue sorprendido por la policía de León cuando ocasionaba daños a un comercio de venta de tacos y fue detenido antes de que cometiera algún delito. Eh, esto fue gracias a un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre este hombre que realizaba un boquete a un comercio ubicado en Valle del Temporal y Boulevard Vasco de Quiroga en la colonia Valle de San Bernardo. Al lugar arribó una unidad de policía Y sorprendió al hombre cuando intentaba ingresar por un boquete que él había realizado en una barda de aproximadamente 30 por 30 centímetros. El hombre fue identificado como Mario Humberto de 25 años, cuenta con 137 detenciones por faltas administrativas y delitos. Así que ya fue detenido Jaime y fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales quienes se encargarán. De determinar su situación legal Ojalá que las personas Víctimas de este sujeto se atrevan También a denunciar Jaime para que no salga Y pueda seguir este proceso
2: Fíjate 137 detenciones por faltas Administrativas 137 Eso ya debería de meritar una Detención más prolongada No sé Y es que pues a eso salen Los detienen, salen, los detienen, salen roban, los agarran, llegan a un acuerdo, los, los salen a la calle y otra vez hacer lo mismo. No, no entienden estas personas. Y en otra información, del mes, de, del mes de abril al 11 de diciembre, el Instituto Municipal de la Mujer ha atendido 269 casos de depresión y ansiedad, así como 27 atenciones por situaciones de idea suicida. Todo eso en, en este transcurso de la pandemia que hemos visto que... ¿Cómo se dice el confinamiento?
3: Ha incrementado eh, los problemas de salud mental, Jaime.
2: Muy fuerte. La psicóloga Paulina Ramírez, ella es coordinadora del área psicológica del Instituto de las Mujeres, habla en este audio al respecto. Vamos a escucharla.
6: Muy buenas tardes. Soy la psicóloga Paulina Ramírez del Instituto Municipal de las Mujeres y quiero hablarles sobre el proceso de atención a los casos con depresión y ansiedad. En el periodo de abril a diciembre, hemos atendido 269 casos de depresión y ansiedad. También hemos atendido 27 casos en donde las personas ya están presentando un pensamiento o una ideación suicida. Recordamos que la depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta de forma física y mentalmente en nuestro modo de sentir y pensar. Puede haber eh, síntomas como ansiedad, culpa, falta de sentido de vida, intranquilidad, desesperación, cansancio o debilidad, pérdida de sueño, pérdida de apetito e incluso puede haber una notable pérdida de interés por la realización de actividades cotidianas. Es muy importante que si detectamos o conocemos alguna persona que esté pasando por estos síntomas, podamos tener un acercamiento, ya que hay un deseo de alejarse de familiares, amigos, trabajo y escuela, lo cual incapacita a estas personas a solicitar ayuda. Y si no se atiende, puede transcurrir incluso a una ideación o a un intento suicida. Es muy importante que estas personas, una vez que detectan esta situación, sean atendidas y se acerquen a los especialistas, ya sea en el área médica psiquiátrica y en la atención psicológica. Nosotras en el instituto atendemos estos casos, les ayudamos, manejamos un protocolo de emergencia en estos casos para que la persona pueda recobrar su estabilidad y pueda tener una posibilidad de mejora.
2: Pues ahí están los síntomas y las situaciones que presentan muchas mujeres, esta intención de suicida, depresión, ansiedad, mucho estrés por la labor de la casa, las que trabajan tienen que trabajar, atender a la familia, en fin. También pueden marcar, al, aquí tienes teléfono. ¿no? Así te es,
3: pueden ustedes marcar, eh, en, caso de, en el tema de la violencia, Jaime, es 477-925-1034, 477-925-1034, en un momento más les paso, el número de la Secretaría de Salud, donde pueden marcar las 24 horas del día, los 365 días del año. Es atendido por especialistas, por eh, psicólogos psicólogas. También pueden ingresar a la página dinamicamente.mx. Ahí es un chat que también es contestado por especialistas de la salud mental en caso de que lo requiera, Jaime, porque sí se ha dado a conocer que durante la pandemia ha incrementado la violencia contra niñas, niños y adolescentes y mujeres, al igual que problemas de ansiedad, depresión, no solo en personas adultas, sino también en niños.
2: Niños, muchos niños que están en, en su escuela, vía vía remota, bueno, ahí en su casa, muchos niños que se quedan solos, el papá se va a trabajar, la mamá se va a trabajar, niños y adolescentes solitos en la casa, pues, ¿tú crees que no se estresan? Ahí atienden de todos Marca el 075 o esta línea De ayuda psicológica Ya me la había aprendido de memoria Por otra La buscamos Y si usted conoce algún caso O si usted padece de alguno de estos síntomas Es importante que llame Porque si sí, el encierro Causa muchos problemas Ya son las 7:42, con 42, Una pausa Regresamos
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: En Guanajuato, defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Hola, soy Susana Distancia. Hoy más que nunca debemos cuidarnos entre todas y todos No es momento de hacer fiestas ni reuniones Celebra solo con la gente con quienes convives
1: en casa Y sigue las medidas de higiene y prevención Si es absolutamente necesario salir, usa cubrebocas y guarda sana distancia Para hacer compras, lo
5: mejor es que vaya solo una persona o pide a domicilio Recuerda, el mejor regalo es cuidarnos mutuamente Gobierno de
0: México Solo
1: podemos enviar abrazos y besos por el celular
5: Solo podemos darnos el
1: codo como saludo Hola, hola. Reunirnos, pero detrás de una pantalla Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven Pero también son buenos para participar
5: en las decisiones importantes Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021 Tramita tu INE desde ya Tienes hasta el 10 de febrero
4: Contamos todas, contamos todos INE
5: por temporada navideña, ASEO Público te informa que los horarios del servicio de recolección cambiarán. El jueves 24 y 31 de diciembre, el servicio iniciará a las 6 de la tarde. El viernes 25 de diciembre y el primero de enero, el servicio iniciará a las 8 de la mañana. Ante cualquier anomalía de estos días, puedes reportarlo a las redes sociales de ASEO Público León. Felices fiestas.
6: León,
0: ciudad de primera. Me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP.
1: ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No. Entonces no llames. Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio. No sabía. Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIP. Infórmate y empodérate.
7: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Y ya son las 7 con 45, qué rápido. Lupita, tienes ya el teléfono de la línea de ayuda psicológica, ¿no?, que es importante.
3: Con todo gusto, Jaime, es 800-290-0024, 800-290-0024, como le mencionaba, usted puede comunicarse en cualquier momento que usted lo necesite. Esta línea de atención está activa a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y para nuestros paisanos que nos escuchan. Eh, vía internet hasta hasta los Estados Unidos de Norteamérica, pueden marcar 1-877-223-7725, 1-877-223-7725. es sí, esta me... línea de atención tan importante como lo mencionas. Sí, aquí Jaime. nos
2: llaman, fíjate Lupita, dicen, ¿nos puedes, ¿me puedes pasar el número del psicólogo? Por favor, si los agradezco, me lo mandas. El de línea de ayuda psicológica es
3: 800 que... 290-0024, 800-290-0024 o pueden comunicarse para las personas que se les hace más eh, útil o más rápido comunicarse por redes sociales. Pueden acceder a la línea eh, al chat mx
2: Bueno, pues ahí está, ya le mandamos a 800 290 0024 línea de ayuda psicológica y también el caso de las mujeres está el 075 del Instituto del Estado de las Mujeres, Estatal de las Mujeres, y ahí lo pueden también ayudar. Dice, hola a todos, a ese a ese que tienen 137 detenciones, ya le deberían de dar aguinaldo, calendario y es cliente distinguido, nos dice la señora Berta de la Colonia Las Mandarinas, se refiere a esta persona que fue detenida con tantas eh, detenciones. Y aquí dice Jaime, dice lo de... Gracias, Jaime, muy amable, buenas noches pero pónganos su nombre para saber quién es, con quiénes estamos platicando. También aquí nos dice Armando Rodríguez, que es el que nos preguntaba que, por qué decía a las ocho, que decíamos que estaba mal el, el, el reloj. Dice que le caemos muy bien. Muchas gracias, Armando Rodríguez. Aquí también estamos a tus órdenes, lo que necesites en lo que podamos ayudar. Y aquí dice, buenas noches, me gusta mucho su noticiero. Y sí, dice, sé sí que lidiar día a día con gente terca y necia, Oye, en el camión me topé con un hombre sin el cubrebocas y nos manda la fotografía ¿eh? del camión en el que venía y un señor sin cubrebocas. A ver si alcanzo a ver bien aquí. Bueno, pues muchas gracias. También aquí nos llaman, dice, aquí nos llama, vino el señor Juan José, él es taxista y dice que se encontró una credencial, una cartera, y trae una credencial de lectura a nombre de Luis Armando Zúñiga Ortega. ...en la colonia Obregón... ...que ojalá este... ...pues la persona que se me pasa es esos que están ahí Lupita... ...esas personas que se hayan... ...que si sabe esta persona alguien que lo conozca... ...se llama Armando Zúñiga Ortega... ...aquí también Miguel Ángel Antonio Ríos vino hasta acá con nosotros... ...y dice que perdió su cartera en el Parque Hidalgo como a las 3 de la tarde de ayer... ...si alguien la encuentra y tiene documentos a su nombre Miguel Antonio Ríos... ...477-30-30-418... ...477-30-30-418... 477 30 418 477 30 418 ...así que también busca trabajo... ...de lo que sea... ...de si yo puedo trabajar... ...necesito trabajo... ...si alguien me puede ayudar... ...su teléfono es... 477 30 418 ...también aquí nos llama... ...María Azucena... ...quiere reportar a una patrulla... ...quienes dicen roban celulares y... ...bueno, fue en Valle de Jerez... ...el de la patrulla es del sur... ...según le dicen... Pues ojalá que tenga el número de la patrulla para reportarlo. El señor Morales, se necesita la presencia policíaca. La cosa va de mal en peor. Dice lo mío, lo mío, y es que a la, lamenta el fallecimiento de Armando, del maestro Armando Manzanero. Muchas gracias, señor Morales. Carlos Muñoz del, dice que es débil visual. Necesita trabajo, que cada día está pidiendo, pidiendo también un cuartito donde pueda vivir. Su teléfono es 477-266-5959. ¿Tú tienes más reportes, Lupita?
3: Mira, Jaime, ahorita sobre el reporte que decían que lamentan la muerte del maestro Armando Manzanero, aquí en Twitter estoy viendo eh, eh, el tweet, eh, el post que acaba de publicar hace un rato. Eh, Juan Pablo Manzanero dice, mi padre nos enseñó que no morimos. Nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende. Nuestros seres amados viven dentro de nosotros, en nuestros corazones para la eternidad.
2: Ah, está bueno entonces poema. Bueno, pues su hijo también compone y canta, ¿eh? Juan Pablo Manzanero. Y bueno, acá tenemos otro reporte. Bueno, nos llama el señor que dice que nos pidió el teléfono de ayuda psicológica. Dice, gracias Jaime, muy amable, buenas noches. Sí, los escucho, muy buen programa, los felicito. Muchas gracias Jaime, me llamo José. No, pues a ti, José, muchas gracias por escucharnos. Y vámonos con más información. Del 21 al 27 de diciembre, como resultado de acciones de autoridades estatales federales coordinados con el operativo Guanajuato, se obtuvieron la siguiente, los siguientes resultados. 36 personas detenidas por su probable participación en algún delito, 13 con armas de fuego. Se aseguraron más de 15.700 dosis de marihuana, más de 8.000 de drogas sintéticas. Se aseguraron 34 armas de fuego de diversos calibres dos de ellas hechizas. Se aseguraron más de 1.513 cartuchos de diferentes calibres, 80 vehículos, tractocamiones, semiremolques con reporte de robo, 43 cargadores, cuatro chalecos, un inhibidor de señal, 180 ponchallantas y cinco tomas clandestinas. Fíjate, siguen, siguen dando. Se aseguraron más de 24.067 dosis de diferentes drogas y las tomas clandestinas inhabilitadas fueron... Dos, en el municipio de Cortazar, para variar, y respectivamente en los municipios, otra vez, Irapuato, Villagrán y Pénjamo, pues sí, ahí está la mera mata, y pues los guachicoleros siguen haciendo de las suyas. Y entre las acciones más importantes destacan las realizadas en León, por ejemplo en la calle Matamoros y Zaragoza, donde se aseguraron 1.203 dosis de drogas sintéticas y 1.000 de marihuana, en la colonia de Los Ángeles se localizaron 1.070 dosis de marihuana, 652 cartuchos, y en la escondida se realizó la detención de cuatro hombres con 745 drogas sintéticas. Ahí mismo, aquí mismo, León, en Los Pinos, en la colonia de Los Pinos, aseguraron más de 30, 355 drogas. Se detuvo a dos sujetos, entre ellos un menor de edad, en la comunidad de la Fortaleza en Cortazar. Pues esto es parte de lo que hacen las autoridades de los tres niveles de gobierno y también León. Aquí en León, la Secretaría de Seguridad dio a conocer lo que realizan aquí.
3: Así es, Jaime. En una semana fueron detenidas por la policía de León 3.935 personas. Esto por faltas al Reglamento de Policía y Vialidad y por la Comisión de Delitos. Este resultado fue del 21 de diciembre al 28. El total de detenidos eh, fueron... Eh, 3.576 por faltas administrativas y 359 por la comisión de algún delito. Las principales causas de detención por faltas al reglamento de policía y vialidad se encuentran ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, alterar el orden o participar en riñas, consumir drogas en vía pública, orinar en la vía pública, conducir en estado de ebriedad, esta solo por mencionar algunas, mientras que las principales razones de detención por delito destacan posesión de cristal, de marihuana, por delitos contra la salud y por fraude, además de robo a comercio, violencia familiar, entre otras Eh, situaciones entre otras acciones actualmente el estado de Guanajuato se encuentra en semáforo rojo Jaime es importante seguirnos cuidando así que esta semana fueron detenidas 196 personas por no usar cubrebocas en lugares públicos la Secretaría de Seguridad Pública invita a la ciudadanía a seguirse cuidando y cuidar a la familia y por otro lado señala que entre otras detenciones eh, destaca eh, La realizada por tránsito municipal de dos personas por presunto robo con violencia a un ciclista. Y el hecho se registró, lo recordarás y lo dimos a conocer aquí en este espacio informativo. Fue en el el libramiento José María Morelos y Boulevard Hidalgo, en la colonia Fracciones de Echeveste.
2: Así es, y bueno pues, y lo han dicho los expertos en el que si todos, 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 todos usamos el cubrebocas, se puede cortar la cadena de contagios, pero todos, todos. Y hablando del coronavirus, fíjese que en estos momentos ya los casos confirmados en el estado de Guanajuato son 82,444. Casos en investigación 3,215. Casos descartados, fíjate, una cifra mayor que los confirmados son 93,650 descartados. Lamentablemente ya son 5,000. 456 cincuenta de funciones, ya acercándonos a los 5500 muy lamentable. Casos recuperados también es bueno decirlo, setenta y mil setecientos y casos de transmisión comunitaria, ochenta mil doscientos a nivel estatal.
3: Sin embargo, Jaime, hoy 28 de diciembre que nos encontramos en semáforo rojo desde el día 25. Se adelantó. Ya va a conocer el secretario de salud a través de su cuenta de Facebook que son 1002 hospitalizados en el eh, eh, en sí, hospitalizados el en el estado y 749 hospitalizados confirmados. Es decir, ya se rebasaron los 1,000 pacientes hospitalizados en un solo día. Dice es el día que más pacientes están atendidos en nuestros hospitales, en la contingencia, es lo que va a conocer el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, a través de su cuenta de Facebook, que usted mismo puede consultar.
2: Muy fuerte, ¿no? Y pues, ¿esto es resultado de qué? De lo que se hizo anteriormente, unos 15 días atrás. este Por más que se les hizo el llamado, pues no, no, mucha gente sigue sin entender. Y mira, el arzobispo de León, Alfonso Cortés, lanza una campaña de oración que se llama hashtag te queremos vivo con el objeto de orar por los que están enfermos y por los que están en peligro por su trabajo porque no creen que exista la pandemia precisamente vamos a escuchar lo que dice el arzobispo Alfonso Cortés
7: sabemos nuevamente nuestras autoridades sanitarias nos han han prevenido que tendremos otros días difíciles en el color rojo de situación de salud en el estado. Yo quiero invitarlos a que observemos las normas que nos dan, a que convivamos, pero convivamos guardando la sana distancia, comunicándonos por los medios que hoy tenemos gracias a Dios, de, que nos ayudan a acercarnos al teléfono, al internet, todos esos medios sirven para poder nosotros guardar una cierta distancia, los queremos vivos y Dios nuestro Señor nos quiere vivos, nos quiere sanos, nos quiere pues reunidos también pero en el momento en que esto pase, si es de que los invito, los invito a que todos hagamos un esfuerzo en todo sentido a los jóvenes, a los mayores, a los niños y todos nos cuidemos unos a otros.
2: La oración ha sido publicada en las redes sociales de la Arquidiócesis y en el Semanario Gaudium, que es el, el periódico oficial de la, del arzobispado del Obispado de León. Pues ahí está este llamado a la oración, todos para que por los enfermos y demás. Y también hay incertidumbre entre trabajadores de salud porque no saben cuándo les van a suministrar la vacuna. De esto informa Jorge Camarillo.
7: Enfermera del sector salud de Guanajuato que pidió guardar su identidad. Opinó que como personal en riesgo que trabaja en la primera línea contra el COVID-19, pues aún no tienen la certeza cuándo van a ser vacunados.
4: Pues sí, como personal de salud, este, claro que nos interesa, estamos muy expuestos eh, realmente de todos los niveles. Tanto el nivel que la, la, los de primera línea que están en, en hospitales covid como incluso todos los médicos, personal de, pues de todo, administrativos, enfermeras que están en, en centros de salud. Cualquiera que tiene o que tenemos contacto con pacientes es un riesgo por la cantidad de casos que, que están. Y sobre todo que hay muchos eh, compañeros que ya han salido reinfectados. Y es un, es un riesgo tanto para nosotros como para nuestras familias. No nos han dicho nada todavía de la, de la vacuna. Obviamente todos la, la, la quisiéramos, sí es un desconcierto porque aparte de que pues no nos han dicho nada de parte de las autoridades, el, el, el sí nos, nos entra la duda de, de si se alcanzará, el costo de la vacuna fue muy alto, eh, están trayendo como a pequeñas dosis.